0: الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ان محمدا عبده ورسوله والسلام يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ne الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس tu وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء as الله الذي tu به vu que الله كان عليكم رقيبا يا as الذين que اتقوا الله وقولوا قولا tu يصلح لكم que tu لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا donc la semaine dernière, on avait traité de la prière du vendredi et des règles et des comportements à y respecter. Tayyib, al-Jumu'ah l'origine du mot al pourquoi est-ce que Al-Jumu'ah est appelé Al-Jumu'ah Tajma' T'ajma'a. Tajma'ah. Tajma'ah. Car c'est le, un jour où les gens sont rassemblés, c'est vrai. C'est un, une des explications que les savants ont donné. Et la deuxième est. Na'am. Le jour où Allah a créé Adam. A créé Adam et on avait dit que la vie, le plus sûr des deux, c'était le C'était le second. Et avant l'arrivée de l'Islam, comment était appelé ce jour Est-ce qu'il a toujours été appelé Al-Jumu'ah Ou est-ce qu'il avait un autre nom avant Qui connaît ce nom Al-Arouba. On avait dit que ce nom était Al-Arouba. quel est le jugement de la prière du vendredi C'est un à à la C'est une obligation pour chaque individu parmi les musulmans. Et on avait dit que dans cette obligation, il y avait des personnes qui étaient exemptes de, ces, de cette obligation. Ces personnes sont au nombre de 5. Quelles sont-elles les
1: L'esclave. La femme. La femme. Le, l'enfant. L'enfant. Le malade.
0: Le malade. Le Et Al-Musafir. Toyeb. Euh, on avait cité les hadiths du Prophète à ce sujet, un hadith qui, où le Prophète dit qu'il n'est pas obligatoire pour la, pour la femme, pour l'enfant pour le malade et pour l'esclave de ne pas assister ou de ne pas prier le Jumu'ah et dans un autre hadith le Prophète a dit « Laissez Al l'al-musafiri Jumu'ah » Quelle est la preuve de son obligation dans le Coran Quelle est la preuve de l'obligation de la prière du vendredi dans le Coran Aïeatul Jumu'ah Ya ayyuha ladina amanu Iza nou diye lis salati miyou min Jumu'ati Fasaou ila dhikrillahi wa darul bay'ah O vous qui avez cru Lorsque l'appel à la prière du jour du vendredi est fait Alors empressez-vous vers le rappel d'Allah Et on avait dit Ila dhikrillah C'est-à-dire C'est-à-dire la sala wa al-Khutbah On avait dit que euh, le, dans le verset où Rasma dit Fais sa'ou ila dhikrillah, ay ila salati, wal khutbah. Dhikrillah ici, il englobe à la fois le prône, le prêche et la prière. Et délaisser toute transaction commerciale, délaisser toute vente. Délaisser toute vente. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce sujet Délaisser toute vente. Non Allah a cité cela car c'était le, le métier le plus répandu et que cela n'autorisait pas aux autres personnes qui ont un autre métier de ne pas assister à Jumu'a, d'accord Tous ceux qui, qui ont un travail, le travail ne, n'est pas une excuse valable pour ne pas se rendre à Jumu'a et Allah a cité le commerce à titre d'exemple Donc Une question qui peut être amenée à être posée Concernant la vente le jour de le Est-ce qu'un voyageur a le droit de vendre pendant le Alors, ce matin, a dit Et délaisser toute vente ou toute transaction commerciale. Supposons qu'une personne est voyageur. Elle voyage pour aller vendre. Et dans le pays où elle est, ou dans la région où elle est, c'est l'heure de le Les gens vont prier, mais lui, il a, il, a, il, a, il a déballé son stand et il compte vendre. Est-ce qu'il a le droit ou pas
1: Parce
0: que les gens ils veulent,
1: euh, Non Les euh, gens dans son jumeau. Euh, s'ils vendent, lui, il Je sais pas, peut-être. Ah, peut-être.
0: Oui, peut vendre à des femmes, ah, c'est Ah, parce bah, qu'il y a des femmes qui viennent au marché, maintenant. Non. À la il y a déjà une chose qu'il faut savoir c'est que les savants disent qu'il est interdit de vendre, mais il est par la même occasion interdit d'acheter pendant le jumeau. Parce que quand la vente est interdite, l'achat aussi est interdit. Donc il y en a qui disent, euh, alhamdulillah moi je ne vends pas le Jumu'a, mais euh, lors de le jumua, t'es euh, tu es parti acheter. D'acheter et de vendre sont deux choses interdites. Ensuite les savants ont dit cette interdiction ne porte pas sur ceux qui sont exemptes de le jumua, autrement dit les cinq personnes. Il y a une chose dont les savants sont unanimes et d'accord, c'est que pendant le jumuah, une femme a le droit de vendre à un enfant. Une femme a le droit de vendre à un voyageur, un voyageur a le droit de vendre à une femme, etc. etc. Et là où il y a une divergence, c'est lorsque l'une des deux personnes fait partie de ceux qui doivent prier le Jumu'ah. Autrement dit, un voyageur, est-ce qu'il a le droit de vendre à un homme qui doit assister à le Jum'a non. Il y a un khidrat des savants. L'avis le plus sûr, c'est que cela n'est pas autorisé. Car euh, la personne aide au mal. Et d'autres savants ont dit... Si un voyageur vend à un homme qui lui doit assister au le mal et le péché ne sera qu'à, qu'à l'homme qui a acheté, et non au voyageur qui a vendu. Car lui, il a le droit de vendre. Et celui qui a fait l'erreur, c'est l'homme qui lui a acheté. A acheté. Donc il y a un khilaf à la hal sur ce sujet, mais la l'avis le plus sûr, c'est de s'éloigner de, de, de toute ambiguïté. Laisse ce qui fait planer un doute à ce qui n'en laisse pas planer. Wallahu alam. Ensuite, on avait parlé de, euh, des hadiths qui parlent des bienfaits de l'jumoua. Quel hadith on avait cité sur cela Quelle est la récompense de celui qui euh, se rend à la prière du vendredi non, celui qui se lave le jour du vendredi, se rend à la mosquée, écoute l'imam jusqu'à ce qu'il ait terminé son discours, puis prie avec lui, alors ses péchés seront pardonnés jusqu'au vendredi suivant. Et dans un autre hadith, jusqu'au vendredi suivant, et le professeur Hassel a rajouté, « Trois jours au fond de l'eau, cela a été ce qui fait en tout une récompense de, 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 de pardon des péchés pendant une période de dix jours. » Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu a donné une condition, majtunibati bati al kabair la condition que les grands péchés sont abstenus. Ensuite, on avait parlé des hadiths où le prophète sallallahu met en garde contre ceux qui délaissent al-jumu'ah. Quel est la, le péché ou quel est la, le châtiment de celui qui délaisse al-jumu'ah dans un des hadiths le professeur Hassan a dit qu'il avait l'intention d'ordonner à une personne de prier de présider la prière et d'aller se rendre dans les maisons et de brûler les hommes qui n'assistaient pas à al-jumu'ah donc on avait dit qu'il y avait deux versions de ce hadith une qui dit euh, la prière en groupe salat al-jama'ah et un autre hadith où le professeur Hassan a dit salat al-jumu'ah et quelle est euh, un autre péché ou quel est encore une autre, un autre châtiment de ceux qui délaissent
1: Al-Jumu'ah
0: Ahsant où le professeur <t-> mais en garde ceux qui délaissent Al-Jumu'ah leur a dit que ceux qui délaissent Al-Jumu'ah qu'ils s'abstiennent ou bien alors Allah subhanahu wa ta'ala tamponnera leur cœur et ils feront partie ils feront partie des personnes négligentes. Et on avait dit que les savants ont dit les personnes négligentes, c'est-à-dire que si tu laisses Al-Jumu'ah, alors subhanahu wa ta'ala fera que ton cœur ne soit plus atteint par les bonnes actions et les bonnes paroles. Ton cœur ne sera plus, euh, n'acceptera plus le bien, il ne sera plus attiré et euh, n'aura plus d'effet ou le bien n'aura plus d'effet sur ton cœur. Et le hadith le plus dur que le professeur a dit concernant Al-Jumu'ah, c'est...
1: Non Non
0: Non 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 Où a dit, mais tant que c'est la taïdjoun wa'atin, non a dit Non 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 vendredi Non 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 hypocrites que les hypocrites ce seront eux qui seront dans les plus basses profondeurs de l'enfer et ils n'y trouveront là-bas aucun secours 3 Jumu'ah qu'est-ce qu'on avait dit sur cela non on avait dit que
1: ce qui pas produit que ce trois 3 Jumu'ah d'Aflit ça peut être
0: Ahsan. par exemple en janvier à. On avait dit que dans ce hadith, le professeur Rasim a dit :« Maintenant, la kathâla min al celui qui délaisse trois jumû'ah sans excuse. » Dans aucun hadith, le professeur Rasim n'a cité trois jumû'ah d'affilée. Il n'a jamais dit trois jumû'ah d'affilée. C'est ce que les gens ont compris, car c'est ce qui les arrange. Tant et de de jumû'ah. Combien d'heures il y a pour accomplir la prière du vendredi Il y en a deux avant le zénith du soleil ou bien après autrement dit avant l'heure de Doher ou bien après l'heure de Dohr. quelle est la preuve qu'il est autorisé de la faire après l'heure de Dohr? quelle est la preuve qu'il est autorisé de la faire après l'heure de Doher je ne sais pas si mais celui qui ne pas le il y a Un hadith sur ça Non. on avait cité un hadith bien précis sur ça. que le Prophète au moment où le soleil dépassait le zénith, au moment où le soleil commençait son inclinaison. Et quelle est la preuve qu'il est autorisé de la faire avant l'ère de Dohr
1: Un Sahabi qui disait qu'il priait ça le Jumwa, qu'ils avaient le temps d'aller abreuver leur, leur chamelle, mm-hmm. et, et que le, à ce moment-là, le Shems La Qu'il
0: n'a de Shems. Hassan, Hadid qui dit qu'il priait avec le Prophète, qu'il retournait euh, vers leur troupeau de chamelle et de chameaux. Qu'il les abreuvait, puis qu'il retournait, et que c'est à ce moment-là que le soleil commençait son déclin. C'est à ce moment-là qu'il y avait l'heure de l'eau. Et il y a d'autres hadiths, comme le hadith de Salam ibn al-Akwa, euh, qui dit qu'il priait avec le prophète, puis il retournait, et il dit Ou n'a al-fay. Kuna n'oujami'a ma'a rasulillahi, sallallahu alayhi wa thumma n'a al-fay. Elle est rapportée par le Boukhari et les Musulmans. Qu'est-ce que le fey? Qu'est-ce que le fey? C'est l'ombre. Mais quelle ombre? Ayo zil. Non?
1: L'ombre de l'avance qu'il mettait pour voir si. Non
0: non non. On avait vu le fey, subhanallah, Dans On avait vu. L'ombre de toute chose, non?
1: C'est
0: al fay on avait dit qu'en arabe, c'était une ombre bien précise.
1: Égal au corps. Non hein? Je n'ai pas entendu. Par rapport à sa taille
0: hein? Non, par rapport à son moment. On avait dit que le Fay c'était l'ombre qui, mm-hmm. qui suivait le déclin du zénith. C'était la, l'ombre qui vient juste après que le soleil dépasse son zénith. Cette ombre-là, elle est appelée al fay Et après le fay c'est... Avril et avant le feuille, c'est avril. Avant le zénith, l'ombre qu'il y a, elle est appelée en arabe avril. Juste après le zénith, cette ombre est appelée al-feuille. Et après, elle est appelée avril, l'ombre. Donc, tout ombre et tout feuille est une ombre, mais tout ombre n'est pas forcément un feuille. C'est clair ou pas après. Et al fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'ombre qui vient juste après le zénith. Et juste après le zénith, on, on appelle en arabe et dans Sharh on n'appelle pas ça. on appelle ça. « Al-Fay ». Et Salam ibn Al-Akwa, alors dit On faisait le avec le Prophète, Puis on retournait et on essayait de voir et de suivre al fay Autrement dit, l'ombre qui vient juste après. Le zénith Ils avaient déjà prié avec le prophète Et ils retournaient étaient dans le, dans le chemin du retour Donc cela prouve que le prophète Priait avec ses compagnons Avant Avant le fait Il y a d'autres hadiths où, le où des compagnons ont dit Que le prophète Priait al prophète au moment du zénith qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith aussi que le professeur sallallahu la khutbah avant puisqu'il priait au moment au moment du zawal après le zawal donc qu'il avait commencé la khutbah bien avant Wallahu a'lam. ensuite on avait parlé du discours du vendredi al khutbah, quel est son jugement quel est le jugement de khutbah wajibah. wajibah, quelle est la preuve non. Le, prophète, il l'a jamais délaissé. le professeur Hassel ne l'a jamais délaissé et il nous dit, sallo, prier comme vous m'avez vu, prier. <coughs> Ensuite, le discours, comment est-ce qu'il doit être On avait cité plusieurs hadiths à ce sujet. Dans un premier hadith où le professeur Hassan nous dit de, de prolonger la prière et de réduire et de raccourcir le discours et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa un compagnie nous dit que le, le, la prière et le discours du prophète sallallahu alayhi n'étaient ni longs ni courts <messurrage> Qasdan qasdan. comment rassembler ces deux hadiths dans le premier hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa <messurxes> salat waqsuru khutba il raccourcissait il raccourcissait le discours et des compagnons de la l'anhum nous disent que le discours et la prière du professeur n'étaient ni longues ni courtes hein? euh,
1: ça signifie que quand ils ont dit il est ni long ni court ça veut dire que sa khutba, sa, sa, sa khutba elle était courte et que son, son, son sa salat a été longue. et quand tu as rassemblé deux ça fait ni, court, ni, ni long ni court c'est ce que tu as expliqué, à peu
0: près. expliqué ça, je n'avais pas expliqué ça comme ça non. on se répère à la
1: khutuba et à la prière du prophète sallam, comment il a pris la khutuba et comment il a pris Aywa. et on juge euh, qu'elle est longue ou
0: courte Ahsan, ça c'est sur le, 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 comment juger qu'une prière est longue ou pas si ta prière est comme celle du prophète
1: elle
0: est longue si ton discours est comme le discours du prophète il est court ça on avait dit que c'était pour définir la longueur et, euh, et le fait que, que la, la soit courte mais comment rassembler les deux hadiths Dans le premier hadith, le prophète sallam nous dit allongez la prière, raccourcissez le discours. La
1: prière doit toujours être euh, proportionnelle, non C'est
0: proportionnel, non Non. Et ça va, on dit il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de contradiction, car la prière du prophète sallam en elle-même n'était ni longue, ni courte. Et le discours du professeur sallam n'était était en lui-même ni court ni long. Mais lorsque l'on comparait la prière et le discours, la prière était plus longue que, que le discours. Donc c'est, c'est ainsi que les savants, pour rassembler les hadiths, ont dit qu'il n'y a pas de contradiction et que euh, le professeur sallam a dit: "Altri allongez la prière et réduisez et raccourcissez le discours", c'est-à-dire que votre prière soit plus longue. Que la khutbah, comme le dit Al Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Ensuite, on avait parlé de que le prophète, sallallahu alaihi durant sa khutbah, comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il s'adressait à ses compagnons, radiallahu anhu. Quand il faisait la khutbah, ses yeux devenaient rouges, oui. sa voix il élevait, ah, sa colère devenait forte.
1: Comme,
0: euh, comme un chef qui, euh, qui mettait en garde euh, sa troupe contre euh, l'ennemi ah sent, ah Que le prophète sallam lorsqu'il faisait sa courtoisie, élevait sa voix, que ses yeux devenaient rouges, que on sentait la colère du prophète sallam lorsqu'il parlait, comme si comme si un, un le chef d'une armée mettait en garde ses soldats contre l'arrivée de ses ennemis au matin ou au soir. D'accord? et euh, ainsi doivent faire les imams lorsqu'ils font leur khutbah ils doivent être éloquents, ils doivent élever leur voix pour attirer l'attention des gens il ne faut pas que leur discours soit passif au contraire quel est le but de, du discours du vendredi
1: c'est
0: de, les cœurs, de... Non, c'est de rappeler les cœurs. c'est de réveiller les gens c'est de leur faire le rappel, de les secouer et pour que cela soit efficace il faut faire comme le professeur c'est-à-dire que l'imam doit être actif, il doit être éloquent, il doit être captivant, il doit toucher les gens, car c'est le but de la khutbah d'Allah. Ensuite, on avait parlé de khutbah al hajjah le discours du besoin que le prophète wa faisait avant ses cours, avant ses exhortations et avant également de commencer son discours du vendredi. de dire khutbah al Est-ce que c'est une obligation? Ou est-ce que c'est seulement préférable Un imam qui commence sa khutbah sans, sans commencer par khutbah al Ahsan, c'est mustahab. C'est préférable. C'est recommandé, car le prophète faisait ainsi. Mais celui qui commence son discours ou son cours par autre que khutbah haja, ce n'est pas un mal. Mais le mieux pour lui, c'est de commencer par euh, les termes et les formules que disait le prophète alayhi wa sallam. l'obligation on avait aussi parlé de l'obligation d'écouter l'imam pendant son discours et l'interdiction de parler quelle preuve on avait
1: cité le son compagnon il a la
0: route. La route. La route. La route. La route. La La route. La route. La 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 Tais-toi alors que l'imam est en train, ou écoute-toi, écoute le discours, alors que l'imam est en train de parler, tu as alors dit une mauvaise parole. La Et les savants ont dit, c'est... Et alors, quand Allah a cité dans le Coran, on a dit, Marru, billahui, Marru, Coran Et lorsqu'il passe devant des gens qui disent de mauvaises paroles, il passe comme des bonnes personnes, c'est-à-dire qu'ils condamne ses paroles et ne les écoute pas et continue leur chemin ne s'arrête pas comment rattraper al-jumuah on, on avait donné deux situations al-jumuah est combien de rak'at deux rak'at celui qui arrive à la deuxième comment est-ce qu'il rattrape il
1: rattrape,
0: une. il rattrape une celui qui arrive à la deuxième, mais n'a pas atteint la deuxième. Il fait à il prie à À une condition, non? À une condition qu'il soit excusé. À condition que qu'il soit excusé, car on avait vu que l'avis le plus sûr parmi les avis des savants, Allahu Allah Alam, c'est que celui qui délaisse al-jumu'ah sans excuse, ne pas la Il ne prie ni la ni le Ensuite, on a parlé des Sunnah, des prières à faire avant et après la Jumaa. Avant, quelle est la Sunnah du Professeur non C'est illimité. À partir de, à partir de quel moment c'est illimité après le Fajr ou après le lever du soleil après que le soleil soit levé et qu'il se soit élevé d'accord autrement dit un quart d'heure après le lever du soleil il t'est autorisé de prier autant de prières que tu veux jusqu'à jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar et après, elle joue Quelle est la sonnée du professeur Hasselem 4 ou 2. 4 ou 2 4 ou 2 4 à la mosquée deux à ou 2 à la, la maison
1: Tu as dit que tu allais faire une recherche
0: à ce l'a je ne l'ai pas fait. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Annie, la question qui était posée la semaine dernière, c'est euh, est-ce qu'il autorisé d'en faire 6 Est-ce qu'il autorisait d'en faire 6 à la mosquée ou d'en faire 6 à la maison ou d'en faire 4 à la maison et 2 à la mosquée j'ai pas, j'ai pas eu le temps de chercher. Voilà. Taib, ensuite, les comportements à avoir pendant le jour noir. Quels sont les comportements à avoir et à respecter pendant le vendredi, le jour du vendredi Naam.
1: Ne pas, séparer, les, les
0: ne pas Mais... séparer deux personnes assises. Taib. Ensuite, Naam. Se, laver. se laver, faire à l'eau rose. C'est parfumer, oui. se
1: parfumer. Oui. mettre oui. des oui. beaux oui. habits
0: se rendre toi à la mosquée, mosquée. aller à, à, à la mosquée à pied mettre de l'huile dans, ses... dans, ses... dans, ses... dans les
1: cheveux
0: Non, mission on l'a cité avant non al de ne pas passer au-dessus des épaules. De ne pas enjamber les gens. Et
1: ne pas parler
0: Donc là, ça en fait combien Vous avez compté ou pas Ça en fait neuf. Être attentif, si on avait parlé de juste avant que c'était une obligation d'écouter euh, un imam euh, le, le jour du vendredi et de ne pas parler de ne pas jouer avec les pierres aussi. Quoi d'autre Vous avez tout dit Ça, ça vient après. Ensuite, il y a aussi, parmi les paroles à dire, donc là c'est les actes, il y a la prière sur le professeur A.S. le jour du vendredi. La prière du professeur A.S. il est préférable et recommandé de la faire tout le temps mais la recommandation est demandée encore plus le jour de du vendredi jour. ensuite quelles sont les autres choses à faire ou à dire pardon. Surat de lire surat la caverne et ensuite l'invocation de faire beaucoup d'invocations et de rechercher l'heure l'heure une heure dont nous a parlé le prophète sallallahu sallam qu'il y a un laps de temps quand le professeur sallam dit une heure ce n'est pas une heure, ce n'est pas 60 minutes c'est un laps de temps d'accord et euh, au niveau de la religion dans une journée il y a combien d'heures 12 entre le lever du soleil jusqu'à l'heure du maghrib il y a 12 heures 12 laps de temps d'accord et le prophète sallam nous a dit de rechercher cette heure où les invocations sont exaucées dans laquelle dans
1: la, heure, dans la
0: dernière heure qui est après l'asr jusqu'à l'heure du maghrib on avait dit qu'il y avait deux avis des savants à ce sujet quel est le premier du moment à partir du moment où l'imam monte sur la minbar jusqu'à ce qu'il ait fini la prière c'est un hadith rapporté par muslim et le hadith que l'on a cité euh, après la prière du Asr jusqu'à, jusqu'à l'heure du Maghrib on avait dit que la vie la plus sûre c'était c'était le deuxième après le Asr jusqu'à l'heure du Maghrib et, et que Cheikh le premier hadith le hadith de euh, Abu Musa al-Ash'ari que Cheikh l'albain l'avait rendu faible malgré qu'il soit dans Sahih muslim et qu'on avait dit que cela n'était en aucun cas un rabaissement euh, du livre Sahih Muslim Bien au contraire, cela nous prouve que le seul livre qui est parfait et qui ne contient aucune erreur C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala euh, Et Cheikh lui considère que euh, la vie, le plus, yani l'heure la plus propice C'est au moment où, le, où l'imam monte sur le minbar jusqu'à ce que la prière finisse et que l'avis le plus fort qui vient juste après celui-ci c'est après l'Asr et que Cheikh Ibn Oubaz lui dit que les deux il y a deux heures la première au moment où l'imam monte sur la minbar jusqu'à ce qu'il finisse sa prière et la deuxième après l'Asr jusqu'à l'heure du mağrib et Cheikh al Oubaz lui considère uniquement le deuxième avis de la prière de l'Asr jusqu'à la prière du Na. quand l'imam
1: monte sur le
0: minbar ils vont à quelle heure dans la maison il ne faut pas, pas parler mais... non, pendant la prière oui. parce que Cheikh Ibn dit que euh, pour lui c'est le, le moment le plus propice car c'est le moment où les gens sont rassemblés et plus les gens sont rassemblés et plus leurs invocations sont, sont, sont susceptibles d'être exaucées ça c'est un des arguments de Cheikh Ibn donc c'est un moment très court autrement dit c'est le moment Allahu je sais pas ça. Je sais pas si euh, pendant l'assise de l'imam il est autorisé de parler ou pas. Moi
1: j'entends du Charles il a fait le khutbah et quand il s'est assis, je l'ai entendu faire dehors.
0: L'imam, l'imam Oui, ouais, mais l'imam il peut dire, ah, il peut dire tais-toi. <rire> il n'y a rien qu'il <rire> il a, il a le droit. Et yani, l'imam il a le droit de parler là. On parle de le On bien parle bien, de. de si peux... Inch'Allah, je vais, je vais noter ça, inshallah. Ensuite, on avait dit que le jour se faisait où dans La, 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 la grande
1: mosquée. Qui est appelé
0: en arabe le Masjid al Il y a le Masjid al jami Car en islam, en fonction des prières, il y a des endroits bien précis. Les prières en groupe où se font-elles Dans les mosquées des quartiers. D'accord tu fais, tu fais la prière en groupe dans la mosquée qui est la plus proche de chez toi. Ensuite, al joumoua, elle doit se faire dans les grandes mosquées. D'accord Si euh, toi, tu avais l'habitude de faire tes prières en groupe dans des mosquées de quartier, s'il y a par exemple cinq quartiers, euh, chacun de ces quartiers comporte une, pri- une mosquée, et eh bien al-jumu'ah, le préférable, c'est de ra- rassembler le plus de mosquées possibles. D'accord De ne pas prier dans ces six mosquées de quartier, mais de prier dans une grande mosquée qui contiendrait rassemblerait tous ceux qui avaient pour habitude de prier dans, dans, dans ces mosquées bien précises d'accord d'où euh, le, 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 un des, des, des sens de Jumu'ah c'est de rassembler les gens et les savants disent et le jour de l'Aïd, tu dois prier dans un endroit qui rassemble toutes ces mosquées toutes ces grandes mosquées où les gens ont l'habitude de prier le jour de l'Aïd. Toutes ces mosquées doivent être rassemblées Dans un endroit vaste Dans un terrain vague Pour pouvoir rassembler tous ces gens Donc ça c'est le troisième Tajamuah Et il y a le plus grand des rassemblements Qui est Al-Hajj Et, autrement, et en particulier Arafah Arafat qui est le plus grand rassemblement Que connaît la communauté musulmane Si ce n'est le plus grand rassemblement au monde Il n'y a pas un endroit au monde où les gens se rassemblent et sont aussi nombreux que le jour d'Arafah. Donc il y a les prières en groupe, il y a la prière de Jumu'ah, il y a la prière des deux fêtes, et il y a le rassemblement de d'Arafah. Ensuite, on avait dit lorsque Al-Jumu'ah, le vendredi et le jour de fête coïncidaient, Qu'est-ce que cela implique Naam
1: celui qui prie l'Aïd il ne peut pas prier celui qui prie
0: ne pas prier l'Aïd celui qui prie l'Aïd il ne peut pas prier Non, celui qui a prié l'Aïd, la prière des deux fêtes il lui est autorisé si ce jour de l'Aïd tombe à vendredi, de ne pas prier l'Aïd de ne pas prier Al-Jum'a. ça c'est pour les gens qui prient, et quant à l'imam. Il doit... Il doit prier Al-Id et Al-Jum'a car le professeur Hassan a dit oui. Et quant à nous, nous prierons Al-Jum'a. Et quant à nous, nous prierons Al-Jum'a. Pourquoi Pourquoi est-ce que l'imam doit prier Al-Jum'a
1: Pour que, par exemple, celui qui a raté le, celui qui a raté le saint, il
0: puisse faire al Hassan, pour que celui qui a raté la prière de, de la fête puisse prier Al-Jum'a ou bien... Pour que, pour que celui qui veut y assister y assiste. Ou c'est
1: bien? Pas, c'est pas une obligation pour l'imam. S'il veut ne pas le faire, il ne le fait pas. Parce que d'après ce qu'on a compris dans ce dernier, si, si je me rappelle bien, c'est ce que tu as dit. Tu as dit c'était pas obligé s'il si ne voulait pas le faire, ne le faisait pas. Mais c'était de c'était qu'il le
0: fasse. Alors, l'auteur dit wa istihabul imam yakim al jumu'ah. l'auteur dit que c'est préférable. Ah. L'auteur dit que c'est préférable. Ah. Non. Nah. Ah donc ça c'était pour la prière du vendredi maintenant on en commence l'autre chapitre qui est l'avant dernier de, du livre de la prière qui est la prière des deux fêtes Salatul Eidayni pourquoi est-ce que l'Eid est appelé l'Eid
1: c'est une fête qui se répète
0: al l'Eid c'est, il est appelé ainsi al car car c'est une fête ou une occasion qui se renouvelle tous les ans d'où l'appellation al et en islam il y a combien de fêtes il y a combien de Eid 2 3 il y en a 3 ah, oh. en, en islam il y a trois fêtes la première fête qui est Eid al-Adha la, la fête euh, du
1: sacrifice
0: c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas Al-faitr, Al-faitr. Al-faitr, le fitr le la, la fête euh, à la fin du ramadan qui a lieu quand le premier, Al-faitr. Al-faitr. Le premier de shawwal le premier de shawwal qui est d'accord? qui clôture le jeûne du ramadan ensuite il y a Al-faitr, le l'adha la fête du sacrifice qui est la lieu de quel jour le dixième jour du mois d'ulhijjah d'accord et c'est le jour qui suit Arafah c'est le jour qui suit Arafah et le troisième jour de fête chez les musulmans c'est al jumuah c'est la prière du vendredi qui est une fête hebdomadaire qui est une fête hebdomadaire. Et la communauté musulmane fête ces jours-là non pas comme les autres, non pas euh, en dansant, en chantant, etc. Car ces fêtes, elles ont lieu après ou pendant un acte religieux, ou pendant euh, un événement religieux. Fitr vient quand après le, le Ramadan, Eid al vient d'accord. pendant le Hajj et le vendredi il vient. Oui. au moment de la khutba, au moment de la prière. l'Aid. Quand on parle de l'Aid, c'est c'est la Salah, d'accord Dans le jour du vendredi, pourquoi est-ce que c'est une fête Car il y a la prière et le discours du vendredi, d'accord Et il est autorisé aux enfants de, 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 de s'amuser de faire des jeux qui ne comportent pas des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala d'accord sinon les musulmans comment est-ce qu'ils célèbrent leur fête ils la célèbrent en adorant Allah subhanahu wa ta'ala en priant en l'invoquant et en montrant leur joie en montrant leur joie et euh, leur sourire entre eux d'accord car ils ont accompli Quand on parle de Eid al-Fitr Pourquoi est-ce que les musulmans sont heureux Et sont joyeux Car ils ont clôturé un mois béni Un mois du Ramadan Le jugement Des prières Des deux fêtes Les prières des deux fêtes sont obligatoires pour les hommes et pour les femmes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a toujours accomplis et a ordonné que l'on s'y rende et a ordonné que l'on s'y rende. Donc l'auteur dit Osala tu les deux les prières des deux fêtes sont obligatoires. C'est l'avis le plus sûr il y a euh, à ce sujet trois avis des savants. Certains savants disent que c'est un qui kifai, que c'est une obligation qui, lorsqu'elle est faite par une partie des musulmans, l'obligation est levée sur le reste. L'obligation est levée sur le reste des musulmans. Si une partie des musulmans s'en acquitte, elle n'est pas obligatoire pour le reste des musulmans. Et la preuve dans cela, ils disent car salatul idain, les prières des deux fêtes, sont... Des choses légiférées min sha'ir l'islam. Ce sont des choses apparentes, des choses que l'on montre, des choses qui ont pour but de montrer euh, la religion, de la montrer au grand jour. Il dit c'est comme l'adhan. L'adhan sha'ira min Islam. L'appel à la prière, c'est un acte qui permet de montrer et de proclamer l'islam. D'accord Et Azan, lorsque le Mu'azhin s'en acquitte, les autres. les autres n'ont pas à le faire. ils disent, toute sha'ira, tout acte qui proclame l'islam et qui le montre au grand jour, cet acte-là n'est pas une obligation pour chacun des musulmans. Mais c'est une obligation pour une partie. Ça c'est leur preuve. Ensuite d'autres savants disent que la prière des deux fêtes, c'est une obligation pour chacun des musulmans et c'est la vie le plus sûre car le prophète a ordonné même aux femmes qui avaient pour habitude de ne pas sortir de chez elles et a ordonné même aux femmes qui avaient leur monstru de sortir et de se rendre à l'endroit du rassemblement et si le prophète a ordonné aux femmes alors l'obligation est encore plus forte pour pour les hommes d'accord et le troisième avis euh, des savants qui disent que c'est une sunna fortement recommandée, que c'est une sunna fortement recommandée, et leur preuve dans cela, c'est le hadith de Arabi, où le professeur sallam lui a dit qu'il y avait cinq prières obligatoires à accomplir, et l'homme lui a dit, le bédouin lui a dit, Est-ce que j'ai d'autres prières obligatoires que je dois faire?" Le professeur sallam lui a dit, là, il l'a. Illa, Non, il n'y a pas d'autres prières obligatoires, sauf si tu veux en faire des surérogatoires. Donc certains savants ont dit que les prières obligatoires sont les cinq. Toutes les autres autres prières ne sont pas obligatoires. On avait déjà parlé de ce sujet. Comment répondre à cette ambiguïté Comment répondre aux savants qui utilisent ce hadith Naam quand je répondu, les cinq obligatoires. Des cinq ah, que Le Bédouin, lorsqu'il a demandé au professeur quelles sont les prières obligatoires, le professeur lui a répondu que c'était les cinq. Pourquoi Car c'était celles qui étaient faites tous les jours. D'accord Et le fait que le professeur lui a dit cinq, ces cinq prières obligatoires ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Et on a vu dans plusieurs euh, chapitres, dans les chapitres du le livre de la prière, qu'il y avait plusieurs prières qui étaient obligatoires, obligatoires que le prophète Sallallahu lui-même sallam a ordonné. Il a dit :« Lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir prié rak'at Qui a dit cela Le prophète Sallallahu D'accord Et Sallallahu al pareil. as salah. Lorsqu'il y a l'éclipse, empressez-vous et accourez en ayant peur vers la prière. Qui a dit cela Le prophète alayhi wa sallam. D'accord Donc, euh, les savants, l'avis le plus sûr, c'est que la prière de l'Aïd est obligatoire. Car c'est une car elle a une cause. D'accord C'est les fêtes. Et le prophète alayhi wa sallam, a ordonné aux femmes de sortir. Donc, il est obligatoire, selon l'avis le plus sûr, pour les femmes comme pour les hommes, de se rendre à euh, la prière des deux fêtes parmi les preuves que c'est obligatoire c'est le hadith de Umm anha qui dit que nous avons été ordonnés ou on nous a ordonné de sortir à l'awatiq. L'awatiq, ce sont les femmes qui ne sont pas encore mariés, qui ont atteint l'âge de la puberté. Wadawat il khudur, est celle qui est pour habitude de rester chez elle. Al khidru, c'est le voile de la maison. Autrement dit, au temps du prophète sallallahu les femmes qui étaient pubères et qui n'étaient pas encore mariées, elles n'avaient pas pour habitude de sortir des maisons, comme à notre époque. Elles n'avaient pas pour habitude de sortir des maisons. Et le professeur a ordonné, comme le dit Umm le jour de l'aïd de sortir ces femmes et filles qui n'ont pas pour habitude de sortir. Et de a ordonné, dit pas sortir. فحدثت أن الزوجة أختها غزم مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة فكانت أختها أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحباتها من جلبابها فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين حديث متفق عليه
1: فقال Rappelle,
0: f- et selon لتلبسها bin من elle dit nous interdisions aux filles de okay. sortir le jour de l'aït. Et une femme est venue. Et est, est venu dans le palais de Bani Khalaf C'est un, les savants disent que cela, ce lieu euh, se, se trouve en Irak et parti voir cette femme et cette femme lui a informé que la femme de son mari que la, la, le mari de sa soeur que le mari de sa soeur avait combattu avec le prophète sallallahu dans douze batailles et sa soeur donc la femme de cet homme était avec lui pendant six batailles et nous nous occupions des malades et nous guérissions ou nous soignions les blessés et cette femme qui était avec le prophète a dit Ô oh, envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a un mal pour l'une d'entre nous qui n'a pas d'habit à mettre pour sortir Est-ce qu'il lui autorise de ne pas sortir Autrement dit :« Yom Al-Id ». Le prophète a dit que sa sœur lui donne des vêtements à porter afin qu'elle j'assiste au bien et aux invocations des croyants. Autrement dit, le professeur n'a, n'a pas autorisé à la femme qui n'a pas de vêtements à mettre sur elle pour sortir et cacher ce qu'elle doit cacher de son corps, le professeur ne lui a pas autorisé et a même ordonné à sa sœur de lui donner un vêtement à mettre sur elle pour pouvoir sortir et assister au bien de la prière des deux fêtes et également de participer aux invocations des creux. Il y a une autre, une autre preuve que la prière du vendredi est obligatoire. Et ça, on l'a vu avant. On l'a vu avant dans babel Jumu'ah, dans le chapitre de Jumoa. La prière de l'Aïd. Non, il y a une preuve que la prière de l'Aïd est obligatoire dans le chapitre de la prière du vendredi c'est lorsque le vendredi coïncide lorsque le jour de fête coïncide le jour de Al-Jumu'ah on a dit que celui qui prie la prière de l'Aïd il ne lui est pas obligé de prier Al-Jumu'ah qu'est-ce qui a fait qu'il ne prie pas Al-Jumu'ah c'est la prière de de, de l'Aïd or une chose surérogatoire ne peut pas annuler une chose obligatoire seule une chose obligatoire peut annuler une chose obligatoire. Et le jour c'est même plus qu'obligatoire. Et c'est pour cela que les savants disent que le jour comme le dit Cheikh al bani que la prière de l'aïd est une obligation comme la prière du vendredi, si ce n'est plus. Si ce n'est plus, car celui qui prie l'aïd ne lui est pas autorisé, il ne lui est pas obligatoire de prier. وقتها عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو, ضحى أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إن كنا قد فرقنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه L'heure de la prière des deux fêtes. Selon Yazid ibn Khumayr al-Rahabi, il dit Abdullah ibn Bosr, radiallahu anhu, un des compagnons du Prophète, est sorti avec les gens un jour de fête, qui était le jour de fête, de l'Fitr ou de l'Adha, c'est-à-dire la, 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 le jour de fête à la fin du Ramadan ou celui du sacrifice. Et c'est le Abdullah ibn Bussr A critiqué A critiqué le retard de l'imam l'imam Et il a dit haadeh, Et il dit Au temps du prophète Nous avions déjà fini la prière de l'aïd à cette heure-ci. Et ceci au moment du tesbih. Autrement dit, que la prière de l'aïd, le prophète sallallahu <t'en> sallam la faisait très tôt. tôt. Il la faisait même à partir de quand <t'en <t'en> Qu'est-ce que ça veut dire <t'en> Au moment du tesbih <t'es-t'en> <t'en> Au moment où il y a juste de faire
1: salat. Après,
0: euh, au moment où il est autorisé de faire la prière à il et on avait dit que
1: c'était
0: à c'est un des noms de des prières sur autrement dit qu'il est autorisé de faire salat al au moment où le soleil s'est levé et s'est élevé à partir de ce moment là il est préférable de faire la prière de l'Aïd et le professeur Hassan la faisait au début de cette heure il la faisait au début et il avait tellement l'habitude de la faire au début que ce compagnon a reproché à cet imam de, d'être sorti en retard car le professeur Hassan avait l'habitude de la faire au début de cette heure طيب الخروج إلى المصلّى ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل أن محل العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها وعمل بذلك من بعده. donc de sortir vers le vers un terrain vague et vaste. Et, les hadiths précédemment, on sait que l'endroit dans lequel doit se faire la prière de la fête c'est un terrain vague et non la mosquée car le prophète sallallahu alayhi wa sortait le jour de l'Aïd vers cet endroit vague et c'est ainsi qu'ont fait ses compagnons anhum et tous ceux qui sont venus après après le prophète sallallahu alayhi wa au et on déduit des hadiths précédents. L'auteur n'a pas cité les hadiths dans leur totalité, où le professeur a ordonné même aux femmes qui ont leur menstru de se rendre et d'assister à ce rassemblement. Et le professeur a dit dans le hadith, et qu'ils s'abstiennent de rentrer dans l'endroit où les gens prient il a que les femmes qui sont pubées qui sont, euh, qui ont leur, leur monstru doivent se mettre à l'écart mais elles doivent assister quand même à ce bien sans pour autant entrer dans l'endroit où les gens prient et les savants disent qu'il est autorisé de prier dans la mosquée en cas de grande nécessité ou de force majeure lorsqu'il y a un grand froid lorsqu'il y a une pluie une forte pluie, etc. Dans ce cas, il est autorisé euh, aux, aux gens de prier la prière de l'aïd dans la mosquée et non dans les terrains vagues.
1: Pour, assiette, non. pour, pour les femmes qui, qui ont leurs règles et euh, elles ne peuvent pas rentrer dans la mosquée,
0: attendez. il y a des savants sur ça. La femme qui a ses monstrues, est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans la mosquée ou non Certains savants disent que c'est autorisé, d'autres savants disent que ce n'est pas autorisé. Et. Euh, le Sheikh al lui autorise à la femme qui est ses monstrues de, de se rendre à la mosquée. Et il a pour preuve le hadith de Aisha qui dit euh, où le professeur a. lui a dit Isma'i ma'yasna'il hajj, ghair al la tatoufi bilbey wa la salli. Le professeur a, a dit à Aisha lorsqu'elle avait ses monstrues Fais tout ce que le pèlerin fait si ce n'est de, euh, de faire les tournées autour de la Kaaba et de prier de faire les tournées autour de la Kaaba et de prier et Sheikh al-Bani dit il, un pèlerin il entre dans la mosquée il entre dans la mosquée donc il est autorisé à la femme de, de rentrer dans la mosquée et Sheikh al-Bani ajoute en disant qu'il n'y a aucun hadith du prophète qui a interdit à la femme qui a ses monstrues de se rendre à la mosquée et d'autres savants l'interdisent, la plupart des savants l'interdisent comme Sheikh al-Bani Sheik Sheik et les autres interdisent à la femme qui a ses de se rendre à la mosquée. Sauf, si elle est de passage et qu'elle est amenée à traverser la mosquée, dans ce cas, elle est autorisée, mais de, de se rendre à la mosquée, d'assister à un cours, etc., cela n'est pas autorisé. Allah Allah. Donc, les savants disent que la, la prière de l'Aïd doit se faire euh, dans un terrain vague, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que le plus grand nombre de musulmans soient soit rassemblés et y assistent. et certains savants ont dit sauf la mosquée de la Mecque sauf la mosquée de la Mecque car il y a tout d'abord les, les, les mérites de la prière, une prière dans cette mosquée en vaut cent mille. et d'autres savants ont dit car la Mecque et le, la géographie de la Mecque est spécifique Mecca c'est, c'est que des montagnes et l'endroit le plus vaste à la Mecque euh, qui peut comporter les gens c'est, c'est la mosquée la mosquée elle est immense et elle peut comporter les gens, et autour il n'y a que des montagnes. Il n'y a que des montagnes au point où, où les autorités, euh, au jour d'aujourd'hui, sont amenées ou sont obligées de, de, de détruire ces montagnes. À détruire ces montagnes petit à petit pour avoir euh, plus d'espace autour du de Majid al-Haram. Est-ce qu'il y a un adhan, un appel à la prière et une iqama pour, pri- pour la prière des deux fêtes An ibn Selon Abbas, وسلم, et Jabir ibn Abdullah ils ont dit il n'y avait pas de le jour de l'Aïd ni le jour de l'Adha le jour de la, la, la fête de l'Aïd et la fête du sacrifice Allah ibn Abbas et Jabir ibn Abdullah ont dit il n'y avait pas d'appel à la prière pour ces prières Et an Jabir wa et Jabir a dit dans un dans, une, dans un dans un, dans, dans un muslim, a donné plus de de détails et a dit il n'y a pas d'appel à la prière pour la prière le jour de la fête de la ni au moment où l'imam sort ni au moment où il est sorti il n'y a pas d'iqama juste avant la prière il n'y a même pas d'appel comme la prière de Kousseau, comme la prière de l'éclipse on avait dit qu'il était légiféré pour l'imam de dire la prière en groupe la prière en groupe il n'y a pas cela également le jour de, le jour de la fête ni autre chose et il insiste encore en disant il n'y a pas d'appel ni d'Iqama ce jour-là. Et il y a un autre hadith que l'auteur n'a pas cité c'est le hadith de Jabir ibn Samurah, rapporté par muslim qui dit qu'il a prié avec le prophète plus d'une fois sans adhan ni Iqama. Sans adhan ni Iqama. Donc ces paroles des compagnons compagnons qui sont des paroles qui sont catégoriques nous prouve sans aucun doute que le fait de faire l'adhan et l'Iqam à le jour de l'Aïd, c'est une innovation. C'est une innovation qui n'a aucune source dans la sunnah du prophète. Sifatul Salah, la description de cette prière. Salatul Eid rak'atani yukabbaru fiha sintai achara achara takbira sab'an fil oula ba'da takbirati l'ihram wa qabla alqira'a وخمسة في الثانية قبل القراءة. ذو العيد يكبر فيها ثنتي عشرة تكثثنتي رك... نعم؟ فيهما يكبر فيهما يكبر فيهما, يكبر فيهما عش... عشرة 7 ans pour l'oula, après le taqbirat l'hiram, et après le Donc la prirat du comporte 2 raka'at, 2 raka'at, et elle comporte 12 takbir, 7 takbir dans la première raka'at, après le premier takbir, après le taqbirat l'hiram, et avant la lecture, et 5 takbir dans la deuxième raka'at. Donc l'imam dit à Allahu Akbar, le premier takbir, le, le takbir sacré qui fait entrer la personne dans la prière, puis il rajoute sept, sept takbir. Et dans la deuxième raka'a, lorsqu'il se relève, il dit cinq takbir avant la lecture. An Amr ibn Shu'ayb, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve C'est le hadith de Amr ibn Shu'ayb Selon son père, selon son grand-père Qu'il dit que le prophète alayhi wa sallam A fait le takbir pendant Les deux fêtes Sept dans la première rak'ah Et cinq dans la dernière Hadith authentique apporté par Ibn Majah Wa an Aisha an rasulallahi Sallallahu alayhi wa sallam Kabbarah fi lfitr wal adha 7a wa khamsa siwa takbiratay et selon radhiyallahu anha le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir pendant la prière des deux fêtes la fête de lfitr et de ladha et du sacrifice 7 et 5 siwa takbiratay ruku sans compter les deux takbir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant de s'incliner hadith authentique apporté par ibn Majah et Abu Daoud
1: non. Avec le takbir al-ihram ou pas Sans takbir al cest C'est-à-dire en tout on n'en entend que 12 Comment ça Tout à l'heure tu as dit que 7 après le takbir al-ihram non.
0: non Plus 5 Des takbirs que le professeur Sam faisait à, qu'il, qu'il rajoutait
1: ah, qu'il non. De... Le
0: professeur Sam faisait takbir al-ihram Puis il a rajouté 7 en tout on en entendu combien 8 D'accord Et lorsque l'imam se lève de la première vers la deuxième, il fait un takbir pour se relever. Ce takbir-là n'est pas compté dans, dans les cinq. C'est lorsqu'il se lève, avant de, de commencer sa lecture, c'est là où il dit les cinq takbirs. Il y a, a un autre sunnah que peu de gens connaissent c'est que le professeur faisait aussi 4-4 Le professeur faisait aussi quatre takbir dans le premier et 4 dans le deuxième. Et le hadith est jugé bon par Sheikh <t'il> Al-Abani Il dit même que, le, que, que la personne a le choix entre faire 4 dans la première et 4 dans la deuxième, ou de faire 7 dans la première et 5 dans la deuxième. Mais que euh, ce que le professeur Assalam faisait le plus souvent, c'est 7 c'est et 5. Mais il est autorisé à la personne de temps en temps d'en faire 4 et 4. en tout, hein. Non si on
1: comptait le premier de la première, il y a. Non, il était 6. La première taqbir de la première et, la, première et la, deuxième de la
0: deuxième de la deuxième. Si on compte la première, la prière en a 7. Non La deuxième, on
1: donc... compte. Non, tout, si tu comptes dans toute la prière,
0: on en a plus. Oui, parce que là, tu fais un rokoua. Il y a rokoua, il y a sujoud, il y a rafin et sujoud. Là, on parle des taqbirs que le prophète salam, faisait et qu'il rajoutait ouais. en plus des prières normales. En plus des prières habituelles. Ouais d'accord si tu, si tu fais la différence entre euh, deux rak'at et la prière de l'Aïd en tout il y a combien de takbir en, en, en plus 12 les 7 que tu as rajoutés plus les 5 qu'est-ce qu'il y a il est rapporté aussi dans par Abdullah ibn Mas'ud qu'il dit بين kulli takbiratayni hamdun lillahi azza wa jall wa thana'un ala Allah il est autorisé entre les takbir de dire al et de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le dit euh, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. la lecture pendant cette prière. Ali numan Selon ibn le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait pendant les deux fêtes, pendant la prière des deux fêtes et pendant la prière du vendredi, dans la première raka, et alayhi wa wa hal alayhi wa sallallahu alayhi et selon الله ibn le fils de il dit que umar est sorti le jour de et a demandé ou a envoyé une personne à les demander à Abi Waqid Al-Laythi Et cet homme Omar Ibn Khattab a envoyé un homme pour aller lui demander Avec quoi le prophète sur la paix ou qu'est-ce que le prophète sallam, lisait pendant ce jour, c'est-à-dire le jour de l'Aïd. Et Abi Waqid Al-Laythi a répondu bi Que le prophète sallallahu la lisait Surat Qaf et Surat Iqtarabat, qui est sourate القمر اقتربت الساعة وانشق القمر <سؤال> Donc, de lire dans la première raca'a, quelle soit il faut lire dans la
1: première
0: Ou il Ou dans la deuxième. Et celui il lit et il a été en بعدها. Le discours après. Il dit S'il y a un âge de la vie الله à la prière de la fête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Uthman, qu'Allah les agréait et tous priaient avant le discours. Tous priaient avant le discours hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. Donc le discours doit se faire après la prière. Le discours doit se faire après la prière. As-salatu, na'am le tesbih font la salat avant la salat ensemble on va parler après inshallah, ça arrive après la prière avant et après la prière des deux fêtes ibn alayhi wa sallam salla et sur Abdullah ibn Abbas, que le prophète wa sallam, a prié le jour de l'aïd, le jour de l'aïd al-Fitr, deux raq'ats. C'est-à-dire les deux raq'ats de la prière de la fête. L'amiu salliqablaha wa la Et le prophète alayhi wa sallam, n'a prié ni avant ni après. Que le prophète alayhi wa sallam, n'a prié ni avant ni après. Autrement dit, qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith non
1: qui a pas de son ni avant cette prière ni après cette prière après après la prière non. de France pour cette prière
0: pour qui pour le prophète soit ainsi pour l'imam l'imam les savants disent à l'unanimité des savants que l'imam lorsqu'il sort de chez lui et qu'il va se rendre à l'endroit pour prier il ne lui est pas légiféré de faire duraka'at il rentre dans le, dans le terrain vague et commence la prière directement. Il n'a pas de prière à faire avant ou après. Mais ceux qui sont présents, est-ce qu'ils ont le droit de prier avant ou après De faire des, des prières surrérogatoires pures Il n'y a rien qui l'interdit. Mais le mieux, comme on le verra après, c'est de s'occuper à faire le tekbir. De s'occuper à dire Allahu Akbar, comme on va, on va, on va le citer après. Mais rien n'interdit à une personne euh, de faire des prières surrogatoires en attendant l'arrivée de l'imam. Donc là, l'auteur parle de de l'imam. Mustahab youm al-Eid. Ce qui est préférable de faire le jour de l'Eid. Awalan al-irtisal, 'an Ali radi Allahu 'anhu annahu su'ila 'an al-ghusl fa qala yawm al-jum'ah La première chose c'est le lavage, de se laver. Selon Ali radiallahu anh, qu'il a été questionné sur le lavage, il a répondu le jour du vendredi, le jour de Arafah, le jour de la fête de l'Fetra et le jour de la fête du sacrifice. C'est un, un hadith jugé bon par Sheikh Lalbani, il faut savoir à ce sujet qu'il n'y a pas de hadith authentique du prophète sallallahu euh, qui nous prouve que euh, il est légiféré de faire le lavage le jour de l'Aïd il n'y a pas de hadith du prophète wa sallam, authentique la seule chose que l'on a c'est la parole de Ali an, lorsque cet homme lui a questionné sur le lavage est-ce que, euh, qu'en est-il il a répondu le lavage est légiféré le jour du vendredi, le jour de Arafat, pour ceux qui sont Arafah et le jour des deux fêtes, donc
1: il y a aussi le hadith d'Abdollah
0: ibn Omar, mais il y a aussi le hadith d'Abdullah ibn Umar mais sur son authenticité il y a un, un doute il y a un doute sur l'authenticité de d'Abdullah ibn Umar car certains savants disent aussi que ce qui est rapporté euh, il a été rapporté aussi par Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qu'il se lavait le jour de l'Aïd. Et Abdullah ibn Umar était connu pour suivre scrupuleusement la Sunnah du Prophète mais ce ce d'Abdullah ibn Umar euh, n'est pas authentique. Le seul qui est authentique c'est celui de Ali radhiyallahu anhu. Deuxièmement, l'obsou ahsan athiyab. Abbas kan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalbisu al-Eid hamra. Hadith isnaduhu jayyid. Deuxièmement, de mettre les meilleurs vêtements. Sur Abdullah ibn Abbas, il dit, le prophète sallallahu alayhi portait le jour de l'Eid un manteau rayé euh, rouge. Un manteau rayé rouge. al al-fitri al alayhi wa sallam, sahih, Troisièmement, de manger le jour de la fête de l'Fitr avant de sortir. Selon Anas, an, le prophète wa sallam, ne sortait pas le jour de la fête de l'Fitr jusqu'à ce qu'il ait mangé des dates. Donc la sunnah, le jour de l'Fitr, al-Fitr, c'est de manger avant de sortir. Nahum de manger c'est pas spécifique des dates tu peux manger boire un café, matin, non, un café. Non. mais le mieux c'est de faire comme le professeur يوم حتى من أن رسول الله الله كان لا donc quatrièmement c'est de retarder euh, le fait de manger le jour de l'adha, le jour de la fête du sacrifice, jusqu'à manger de la bête sacrifiée. An-Abi Buraïda, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa ne sortait pas le jour de Yawm al-Fitr, de la fête du Fitr, jusqu'à avoir mangé. Et il ne mangeait pas le jour du sacrifice jusqu'à avoir égorgé. Jusqu'à avoir égorgé, hadith authentique apporté par Al-Tirmidhi. Et Ibn Khuzaymah. Donc le jour, la, la, fête, la fin du ramadan, on mange avant de sortir. Et Aïd al-Adha, le jour du sacrifice, le mieux, c'est de ne pas manger jusqu'à avoir égorgé son mouton. Khamisen, mukhalafatu tariq. An-Jabir قال Canan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا كان يوم u'idin khhalafat tariq, de changer de chemin. Selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'île, changeait de, de chemin. Hadith rapporté par euh, Al-Bukhari, authentique. Qu'est-ce que ça veut dire changer de chemin,
1: pas le, chemin.
0: le chemin du retour n'était pas celui de l'aller. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas le même chemin qu'il avait pris à l'aller pour le retour.
1: Excuse-moi, tu connais pas la, la sagesse dans ça
0: Certains savants ont dit pour que, le, pour que la terre témoigne pour toi, pour qu'il y ait plus de pour que la terre témoigne pour toi, et pour qu'il y ait plus de chemins possibles qui soit témoin pour toi le jour, de, le jour du jugement. Il y a un autre hadith qui nous prouve cela, Hadith Abu anhu qui dit que le Prophète, sallallahu lorsqu'il sortait pendant les deux fêtes, il revenait par euh, un autre chemin par lequel il est sorti. Hadith autant tué par Sheikh al-Bani Sixièmement Ce qui est préférable également le jour de l'Aïd, C'est d'accentuer ou de multiplier les takbir De dire Allahu Akbar La preuve قال Allah Ta'ala وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَذَلِكَ فِي alors, subhanahu wa ta'ala dit selon le, sens du corps, selon le sens du verset afin que vous complétiez le nombre,
1: c'est-à-dire
0: oui. afin que vous complétiez le nombre de jours de jeunes et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissant donc cela est une preuve que le takbir est légiféré quand Aïd al-Fitr A la fin du Ramadan Pourquoi Car Allah a dit Afin que vous complétiez le nombre de jeûnes Et ensuite Dès que ce nombre de jeûnes est complet C'est-à-dire que le mois du Ramadan est fini Et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah Autrement dit le jour de l'Aïd Et la preuve concernant le takbir Le jour du sacrifice قال تعالى Et rappelez-vous, Allah, vous faites le rappel d'Allah pendant des jours bien définis. Quels sont ces jours bien définis? Trois jours. Trois jours. jours de l'abhan qui est permis à la personne de dégorger. Pendant combien de jours la personne a le droit de dégorger? Trois
1: jours. Trois ou quatre? 4 Quatre jours.
0: De l'Aïd c'est le ça fait ça fait, tout. Ça fait, ça tout. fait 4 jours. les savants disent C'est le jour de l'Aïd et les jours du Tashriq. Et les jours du Tashriq sont les trois jours qui viennent après l'Aïd. Car beaucoup pensent que Ayyam en est le premier. Non. Le jour de l'Aïd est un jour à part entière. Puis le suivent les trois jours. De Al-Tashriq <mérite> C'est là que le prophète sallallahu a dit Ayyam al-Tashriq Ayyam al-Tashriq Ayyam aklin Wa-Shurbin Wa-Zikrin Lillah Car certains savants disent qu'il est déconseillé de jeûner Les jours de Tashriq Car le prophète sallallahu a dit Les jours du Tashriq Sont des jours dans lesquels On mange On boit Et On se rappelle Allah Et on fait le rappel d'Allah Et donc les savants qui déconseillent De jeûner il parle des trois jours qui suivent Yom car de jeûner Yom al ce n'est pas seulement déconseillé mais c'est interdit. interdit Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala vous les a facilités afin que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir mis sur le droit chemin quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, dit il parle de quoi il parle des
1: besti-
0: de besti- de, de bêtes car le début du verset c'est yanal Allah wala que ni le sang ni la, la viande de ces bêtes n'atteignent Allah subhanahu wa ta'ala mais ce qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala c'est la piété de votre part et ensuite Allah SWT a dit c'est ainsi qu'Allah SWT vous les a donnés vous les a facilités c'est-à-dire ces bêtes que vous avez birullah, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et quand est-ce que l'on égorge nos bêtes C'est c'est le jour de la fête du sacrifice, même s'il autorisait de les faire à yam mais le préférable, c'est de dégorger sa bête de suite après Salat al de suite après la prière de la fête. Autrement dit, on déduit qu'allah subhanahu wa taala nous demande de glorifier ou de proclamer sa grandeur quand, dans ce verset, le jour de l'Eid, Eid al Fitr à partir de quand la personne doit commencer et faire ce takbir l'auteur dit et son heure, le jour de fitr commence du moment où il sort jusqu'à ce qu'il prie du moment où il sort jusqu'à ce qu'il prie et ça c'est une sonnette qui est délaissée de beaucoup de gens car le takbir, le jour de le fitr, Doit commencer au moment où tu sors de chez toi La plupart des musulmans Quand est-ce qu'ils commencent le takbir le Lorsqu'ils de se, de se de rendent de à la, musalla, ou, lorsqu'ils de de la musalla, musalla, ou lorsqu'ils rentrent à la mosquée C'est là où ils commencent à faire le takbir Non, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, C'est de commencer le takbir Au de moment, de moment où de tu de sors de chez toi Comme le dit que el- C'était une sunnah Qui est délaissée malheureusement قال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن أبي الدب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير دون المصنف دون ابن أبي شيبة يقول que Yazid ibn Haroun rapporte selon ibn Abi Di'b selon Az-Zuhri que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de la fête en faisant le takbir jusqu'à arriver à al musallah l'endroit, le terrain vague où se, où, se, où, se, où, se, où se fait la prière de la fête et jusqu'à ce qu'il termine la prière et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait la prière il arrêtait de le takbir a dit Que ce hadith est authentique, mais il est moursel. Qu'est-ce qu'un hadith moursel C'est un hadith qui va proche
1: qu'au prophète qui s'arrête au sahabi Un
0: hadith qui s'arrête au sahabi c'est un C'est un
1: qui manque un intermédiaire entre le et le prophète.
0: Al-Hadith al-Mursal, c'est lorsque la dernière personne est manquante. La dernière personne avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, c'est lorsque le compagnon n'est pas présent. Comme le, dit, euh, euh, comme le disent les savants, وَمُرْسَلُونَ as-sahabi Et le Mursal, c'est le hadith dont il n'y a pas de compagnon. D'où dans la chaîne de transmission le compagnon a été enlevé. Et pourquoi est-ce que le hadith al fait partie de, quel, de laquelle catégorie des hadiths
1: Al-Dahif.
0: Al-Hadith al-Mursal, un hadith euh, dont le, compagnon, le nom du compagnon a été amputé, c'est un hadith qui fait partie des hadiths faibles. D'accord Pourquoi est-ce que c'est un hadith faible Parce qu'entre le tabi'i et le prophète, qui nous prouve que c'est un compagnon. Les compagnons, la règle dans l'ilm al-hadith, as kulluhum Les compagnons, leur authenticité n'est jamais mise en doute. Ils sont tous justes et le hadith est accepté, les yeux fermés. Ça, c'est une règle dans l'ilm al-hadith. Jamais tu n'entendras euh, un savant dire, euh, c'est un compagnon, wa c'est un compagnon et sa mémoire n'était pas bonne. C'est interdit de dire ça. Les compagnons, tu n'as pas le droit de dire de mal sur eux. Lorsqu'ils rapportent un hadith du professeur tu le prends les yeux fermés et le cœur ouvert. Mais à partir du moment où il y a un tabi'i qui rapporte du professeur sans passer par un compagnon, là, on n'a pas de garantie que la personne manquante c'est un compagnon. Si... On a la garantie que c'est un compagnon, alors on peut juger le hadith authentique. Mais si on n'a pas de garantie, le hadith est alors morcelle et entre dans Qism Il entre dans les hadith faibles. Et Cheikh al dit ce hadith est faible. Pourquoi car, on, car qui parle Qui rapporte le hadith C'est oui. az zuhri C'est az zuhri qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ ابن وهذا وهذا سند صحيح وهذا وقد صحيح روى من وقد روى من وجه روى من وجه اخر الشيخ الله ابن سند هذا الحديث و هذا من طريق عبد الله و عمر سند عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعا سوطه بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى وإذا فرغ رجع للحذائين حتى يأتي منزله قال البيهقي وهذا أمثل من الوجوه المتقدم قلت أيل البني ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر وهو العمري المكبر قال الذهبي صدوق في حفظه شيء ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم فمثله يستشهد به فهو شاهد صالح لمرسل الزهري فالحديث صحيح عندي بوقوفا ومرفوعا والله أعلم الشيخ لبني رحمه الله جين Selon un Zuhri qui rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir au moment où il sortait jusqu'à arriver à al musalla et qu'il l'arrêtait à la fin de la prière, Sheikh Al-Bani dit Viens appuyer ce hadith, malgré qu'il soit faible, un autre hadith qui lui est authentique, rapporté euh, par Al-Bayhaqi, son ibn Omar, qui dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti ou sortait le jour des deux fêtes avec Al-Fadl ibn Abbas. Ainsi qu'avec Abdullah ibn Abbas, avec Ali, avec Ja'far, avec Al-Hassan, Al-Hussein, avec Oussama ibn Zayd, avec Zayd ibn Harithah, avec Ayman ibn Ummi Ayman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aigri, rafi'in soltahu bil et takbir. Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, sa voix et sa voix en disant le tahleel et le takbir. En disant la ilaha illallah et Allahu Akbar. tariq al il passe par un chemin Appelé Al-Hadda'in, jusqu'à arriver à l'endroit de la prière. Et lorsqu'il terminait sa prière, il retournait par le chemin al jusqu'à arriver chez lui. Et Cheikh Al-Bani a dit que ce hadith, qu'il considérait ce hadith comme étant authentique. C'est clair? وقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر et l'heure du Tekbir pendant la fête du sacrifice commence de l'heure de Subh le jour de Arafah jusqu'à l'heure du عصر du dernier jour de أيام Ali صح ذلك Abbas علي وابن عباس anhum comme cela a été rapporté de façon authentique, selon Ali, selon Abdullah ibn Abbas, et selon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agré. Quand est-ce que le takbir commence Le jour de
1: l'Athah
0: Yom wa Arafah, qui est le jour, le neuvième jour de l'Hijjah. Autrement dit, il t'est autorisé de commencer le takbir la veille de l'Aïd. La veille de l'Aïd à l'heure de l'subh. Donc tu as le, le, le droit de faire un takbir tout le, tout le jour de Arafah au yom et les trois jours de Tashriq Autrement dit ça fait combien de jours Cinq, Cinq jours Cinq jours et le takbir doit s'arrêter à l'heure de la l'asr du troisième jour de Ayam al-Tashriq Et donc il a été rapporté euh, selon Abdullah ibn Mas'ud qui disait takbir deux fois لجود التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أخرجه ابن أبي شيبة ويسنده صحيح ولكنه ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليت التكبير وكذلك رواه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن الفروح Abu an ibn wa Il était rapporté aussi, de façon authentique, selon Abdullah ibn Mas'ud, anhe, qu'il disait aussi takbir trois fois. Qu'il disait, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi, Et donc, comme le dit l'auteur, la personne le choix à partir du moment où elle entre dans le rappel d'Allah subhanahu wa et dans le takbir elle peut dire euh, les formules qu'elle désire et qu'elle souhaite euh, juste un sujet un point que j'ai oublié de vous dire c'est concernant la prière de l'Aïd celui qui la délaisse celui qui arrive en retard comment est-ce qu'il fait il
1: rentre, il récupère, il rentre pas.
0: celui qui rentre à la première raka'a il
1: termine,
0: termine. celui qui arrive en retard
1: si c'est un parc pour lui,
0: il doit la rattraper. Il y a des savants à ce sujet. Certains savants, comme Cheikh Lessain B'Taim, ya mm-hmm. dit que le, le Salat al eid ne se rattrape pas. Que le Salat al eid ne se rattrape pas. Car c'est une prière qui doit se faire en groupe. C'est une prière qui a été légiférée en groupe. D'accord et euh, si tu la rates, il ne t'est pas légiféré de la refaire. Et à euh, suivre cet avis, il est du même avis que Cheikh al lorsque tu rates, tu ne la rattrapes pas car elle, elle est passée. Et Cheikh lui, considère qu'il t'est autorisé de la rattraper si tu l'as laissé et que tu es excusé. Si tu arrives en retard et que tu es excusé alors il t'est autorisé de la rattraper. Car, Sheikh al part du principe que toute prière est rattrapable. Que toute prière est rattrapable. À partir du moment où tu es excusé, que, que tu as délaissé une prière ou que tu n'as pas pu l'accomplir, alors que tu es, tu es excusé, alors il t'est autorisé de la rattraper. Il était rapporté par certains compagnons de la, comme Anas, qu'il avait prié à l'Aïd chez lui Qu'il avait manqué La prière de l'Aïd et qu'il avait prié Chez lui avec sa famille Wallahu A'lam à la semaine prochaine Il y aura le dernier chapitre qui est la prière de la peur On terminera ce, On terminera par là Le, le livre de, de, de la prière Kitab al Et ensuite inchallah, on commencera euh, Comme le ramadan approche Kitab al après euh, le livre du, de la prière on va commencer le livre du jeune inshallah taala wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu